0: Willkommen zu einer neuen Folge des athletiktraining Podcast. heute mit Jonas Ries, er ist Athletiktrainer bei Frankfurt Galaxy und ich freue mich sehr, endlich mal einen Kollegen im Podcast begrüßen zu dürfen, aber ohne, dass ich jetzt länger schwafel, stelle ich doch einfach mal selber vor.
1: Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, Jonas Ries, hast du schon gesagt, ähm, Teil meines aktuellen Jobs ist auf jeden Fall ähm, der Athletiktrainer von Frankfurt Galaxy zu sein. Ich habe Sportwissenschaften in Köln auf Bachelor studiert und dann den Master in Frankfurt hier Frankfurt am Main gemacht. Bin dann äh, auch noch mal länger in den USA gewesen äh, bezüglich olympischem Gewichtheben, primär in so einem Leistungsgym. Habe auch äh, eine B-Trainer-Lizenz im olympischen Gewichtheben vom Bundesverband. Und seit ungefähr 2015, ja, selbstständig, Freiberufler im Bereich Athletiktraining und betreue da verschiedenste Sportler aus verschiedensten Sportarten. Und American Football macht natürlich einen großen Teil aus, aber daneben auch Eishockey, Boxen, Tennis, ähm, ja, und vereinzelt auch Fußball. Leichtathletik,
0: also breites Spektrum. Da ist ein sehr breites Spektrum, ja. Wie waren deine Erfahrungen in den USA? Arbeiten die, also ich höre ja immer, die arbeiten ganz anders als wir hier in Deutschland, ja. Also besonders an den Unis natürlich, aber du warst in einem Gym, hast du gerade gesagt, ne? Genau. Ähm, wie war das da für dich? War das irgendwie ein Kulturschock oder arbeiten die tatsächlich ganz anders mit ihren äh, Sportlern? Erzähl doch mal deine Erfahrung. Also was sehr interessant war in
1: dem Zusammenhang, ist, dass wir in Europa, nicht nur Deutschland, sondern in Europa wesentlich individualisierter arbeiten, vor allen Dingen in den Individualsportarten wie Gewichtheben oder Leichtathletik, wo man viel mehr auf die Ausbildung Wert legt ähm, von dem Individuum, weil wir auch in diesen Rand, also ich, das Randsportarten in Anführungsstrichen, ähm, gar nicht so viel ähm, ja, so ein Pool, einen Menschenpool haben, aus dem geschöpft werden kann. Und es sind halt viel mehr darauf angewiesen, da eine gute, ähm, ja, Ausbildung hinzulegen. Und in den USA ist mir halt sehr aufgefallen, dass die schon viel über, ja, diese markigen Sprüche, so do or die und äh, man muss sich da halt äh, durchkämpfen und dann überleben in Anführungsstrichen. Und da wird halt viel eher vom System her gecoacht. Und wenn du halt durchkommst, dann bist du gut und dann passt du auch in diesen Sport oder in diese Sportart, bringst womöglich halt die Talente mit ähm, oder die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, körperlich primär. Und äh, ja, es ist halt auch, äh, ja, wie man das von diesen Colleges kennt, das ist schon auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, viele Leute gleichzeitig Training, abhaken, sehr äh, so Drill, Drill-orientiert. Mhm okay, wir machen jetzt alle das und das und dann machen wir alle diesen Mobility Drill, wo du halt in Deutschland oder Europa möglicherweise, wobei das schwappt ja auch hier rüber, also das färbt ja auch ab, wenn man jetzt diese ganzen Mobility-Sachen oder Trainingsprogramme sieht, aber da mehr Wert drauf gelegt werden würde, oder zumindest mache ich das und kenne das auch aus dem Leistungssport, dass ähm, dann auf das Individuum eingegangen wird, welchen Mobility Drill der womöglich braucht und nicht einfach, okay, wir machen jetzt alle diesen ähm, Hüftbeuger, denen und danach machen wir alle das und das und so weiter.
0: Ist ja auch Schwachsinn, ja, weil jeder hat einen ganz anderen Iststand, ja. Der eine ist hypermobil, der andere hypomobil, der nächste ist vielleicht genau in Range und machst mit allen das Gleiche, das ist totaler Käse.
1: Genau, aber wenn du halt da drüben irgendwie äh, 100 Leute hast, die da durch ein Programm geschleust werden und dann bleiben am Ende 10 übrig und die haben sich durchgesetzt in dieser natürlichen Selektion.
0: Dann ist die Frage, warum haben sie sich durchgesetzt? Weil Vielleicht, weil das Programm genau für sie zufällig zugeschnitten war und die anderen halt nicht so davon profitiert haben. Könnte sein, ja, zumindest.
1: Ja. Ja, ja, definitiv, aber ich meine... Die haben halt äh, viele Leute da drüben und äh, das Programm ist dann natürlich, wenn ich jetzt an American Football denke, schon viel auf äh, Speed und Power ausgelegt. Also mm. Das ist wahrscheinlich jetzt dann schon groß, dass wenn du durch das Programm durchkommst, dass du auch ein schneller, kraftvoller ähm, Athlet bist, sage ich mal. Da kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu, Verletzungen, äh, technische Aspekte und so. Aber das ist so einer der, der größten Unterschiede. Und das hat sich übrigens auch niedergeschlagen, das äh, war für mich schon... Ähm, Erstaunlich, dass äh, wir haben da im Trainerstaff auch trainiert und jeden Samstag äh, war halt im olympischen stand halt Ausmaxen auf dem Trainingsplan, jeden Samstag. Jeden Samstag wurde ausgemaxed, jeden Samstag. Okay, ja. äh, Es gab da schon Periodisierungs-, also ja, Blockperiodisierung, aber trotzdem wurde jeden Samstag ausgemaxed.
0: Ja, das ist auch nur fürs Ego, oder?
1: Ja, also ich meine, da herrscht dann schon auch, das ist mir auch aufgefallen, eine andere Atmosphäre. Also das ist sehr competitive, aber nicht, nicht, ähm, ja, nicht, nicht, also man pusht sich gegenseitig positiv, aber es ist schon so, dass da, äh, es geht wesentlich lauter zu, ein äh, bisschen mehr sich halt pushen, anschreien und sowas. Klar, das kennt man von hier auch, aber man kennt ja so diese typischen YouTube-Videos und College. Ja. Football, Strength and Conditioning und sowas. So, das ist da auf jeden Fall eine andere Kultur. Aber man sieht halt schon, dass das ja auch hier rüber schwappt. Also da würde ich jetzt nicht behaupten, dass das hier so krass anders versucht zu sein. Also vor allen Dingen jetzt im kommerziellen Bereich. Ja,
0: ähm, ja das ist mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen. Ähm, hast du mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht in den USA zu bleiben und dort äh, der Strength and Conditioning Coach zu werden? ich habe mich mit einigen schon unterhalten, auch Amis, die dort Strength and Conditioning machen und ähm, was sich so rauskristallisiert hat, A, sagen die, dass die ähm, Qualität dort stark zurückgeht, ja, von den Coaches und B, dadurch, dass so viele das machen, ähm, ja, da halt kaum irgendwie äh, noch freie Stellen da sind in akzeptablen ähm, Positionen. Also es wird schlechter bezahlt, es gibt weniger Positionen und die Qualität der Trainer wird immer schlechter. Ja, das sind diese drei Sachen, die ich so höre. Ähm, hier hingegen ist das Standing sogar, das Strength and Conditioning Coach, zumindest ist das so meine Auffassung, äh, relativ niedrig. Ja, also da ist man wenn man in den USA überhaupt Coach ist, dann hast du ja schon mal den Titel Coach. Ja. Ist egal, was für ein Coach du jetzt bist. Das ist schon eine, eine ganz andere Wahrnehmung der Bevölkerung, wenn du sagst, ich bin Coach. Ja, da, da wirst du schon ganz anders wahrgenommen. Hingegen hier, ich bin Trainer. Ja, mach, da kann es dir sogar passieren, dass die Leute sagen, machst du noch was anderes oder machst du nur das? Ja. So, so leicht despektierlich. Und ähm, ja, wie, wie siehst du das? Weil du hast ja jetzt quasi beide Kulturen da mitbekommen.
1: Ja, also ich kann das schon bestätigen, dass drüben, also in den USA, auf jeden Fall es schwieriger ist, sich durchzusetzen, denke ich, weil da die Masse dann eben auch an Trainern deutlich größer ist. Außerdem... Das ist mir persönlich fern und, äh, glaube ich, generell Europäern etwas ferner als äh, Nordamerikanern, dass da halt auch diese ganzen, ähm, also wie verkaufe ich mich, wie stelle ich mich da, dass das auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt, um da halt dann entsprechend irgendwo hinzukommen. Ähm, ich weiß auch, dass äh, einige von den Trainern haben mir erzählt, vielleicht also das ist schon ein ziemlich bekannter Trainer Eric Creasy Creasy wird der glaube ich ausgesprochen der ist so aus dem Baseball ist halt auch so ein Strength and Conditioning ähm, Coach mhm. und macht ganz viel mit Schulter und ähm, bei dem hat einer äh, ein Praktikum gemacht und das war aber ähnlich, wie ich mein Praktikum erlebt habe, das ist dann schon so richtiger Grind, morgens um fünf, also die Amis stehen ja meistens super früh auf, 4.30 Uhr, 5 Uhr Kurse geben, dann kommen Personal Trainingskunden rein, also irgendwelche Sportler, ähm, dann hast du mittags ein bisschen Zeit, trainierst selber, musst das Gym putzen. Und es hat er halt auch genauso erzählt, es wird da er halt erwartet, dass du im Praktikum halt wirklich ablieferst und dann ähm, da halt eine große Konkurrenz einfach herrscht. Also das stimmt auf jeden Fall, was die Qualität der Trainer angeht. Also da bin ich ganz ehrlich, das kann man, finde ich, mittlerweile auch auf Europa übertragen. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich in diese Richtung zu entwickeln, da, da war das alles noch nicht so... In, sage ich mal in Anführungsstrichen, also ich empfinde das jetzt mittlerweile als sehr in, Athletiktrainer zu sein, Strength and Conditioning Coach, Strength Coach, was auch immer, Performance Coach und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie vor, also ich würde sagen, ich war in den Anfängen dieser Welle, sehr, sehr am Anfang, ähm, und mittlerweile ist es ja definitiv so, dass man da eine super Masse an, an ähm, Trainern hat, an Angeboten hat, an Instagram-Profilen hat und so weiter. Also da weiß ich nicht, ob wir da so weit hinterher sind. Und am Ende auch, was die Qualität be ja, betrifft, bin ich schon der Meinung, dass da halt am Ende auch jeder für sich selber verantwortlich ist. Und es ist halt immer schwierig, heutzutage Qualität zu definieren, weil... Klar, du kannst deine ganzen Ausbildungen haben. Das hat auf jeden Fall einen Qualitätsstandard. Aber auch da ist ja die Kommerzialisierung mit den ganzen Lizenzen und wer da eine Lizenz anbietet, die ist ja auch, äh, sage ich mal, exponentiell gewachsen. Und da ist jetzt nicht das unbedingt sehe ich nämlich so. nämlich
0: genau das Problem in der Sache, dass dann mhm. in Wochenendkursen irgendwelche Lizenzen abgerissen werden und dann schimpft er sich, äh, Athletiktrainer. Zum ja. Beispiel, ja. Ähm, also ist, Das gleiche Problem haben wir im Fitnessbereich. Ja, dass dann die ganzen Fitnesstrainer mit ihrer B-Lizenz dann da um die Ecke kommen und meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ganz ehrlich, es geht mir zum Teil richtig auf die Größte. Ja, weil ähm, ja du als Athlet oder auch als Breitensportler, als Athlet kannst du es noch eher einschätzen, weil du so ein bisschen Trainingserfahrung hast. Aber so ein Breitensportler, der kann gar nicht einschätzen, was er da für einen Trainer vor sich hat. Ja, diese, diese Lizenz sagt für diesen Breitensportler überhaupt nichts aus. Die, der oder die sieht dann halt, ich habe hier einen Trainer, ich gebe mich in die Hände, der scheint mir ganz kompetent zu sein, zumindest vom Auftreten her, und dann machen die mal ein Training zusammen. so Der hat eine B-Lizenz, das hat er im Wochenendkurs gelernt, was er da macht und macht Schema X halt mit jedem. Ja, ohne da groß ein Assessment zu machen, irgendwie groß darauf einzugehen, wie die Trainingserfahrung ist, Trainingsalter und, und, und. Und dann kommt einer wie du oder ich um die Ecke, ja, der einen ganz anderen Preis hat, weil er auch eine ganz andere Ausbildung genossen hat. Ja, und dann sind die Leute halt nicht mehr bereit, sowas zu zahlen, weil sie sagen, ich kriege doch das Gleiche für einen äh, viel geringeren Preis. Warum soll ich jetzt äh, hier auf Qualität gehen. Und die Fitnessstudios sehen das genauso. Ja, Die sind auch nicht mehr bereit, Trainer anzustellen, die wirklich Qualität bieten, sondern die sehen, ah, ich kann hier irgendwie so einen, meinen Aushilfsmitarbeiter äh, in so einen Wochenendkurs schicken und dann äh, bezahle ich dem quasi Mühe mehr als vorher und dann habe ich auch genau das Gleiche an Betreuung. Ja. Also diese Entwicklung gefällt mir persönlich überhaupt nicht, muss ich dir sagen, weil äh, wir haben so viele Leute, die ähm, Probleme haben, ja? sei es durch das viele Sitzen, durch wenig Bewegung, durch äh, irgendwelche Haltungsschäden. Ja? Und wenn ich mit denen Schema X mache, kann ich das, diese Problematik sogar noch verschlimmern. Und ähm, ja, wenn dann nicht irgendwo mal aufgewacht wird und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja wenn die merken, oh, ich habe jetzt mit dem hier trainiert und jetzt geht es meinem Rücken überhaupt nicht mehr gut. Ja. Vorher war es nur ab und zu schmerzhaft und jetzt habe ich die ganze Zeit Probleme. Ja,
1: ja das ist natürlich so ein Worst-Case-Szenario. Meistens in dem Bereich, glaube ich, aber ist ja auch erstmal ähm, vielen schon geholfen, wenn man anfängt, sich äh, zu bewegen. Das ist ja eine, eine Sache, soll das Problem aber nicht schmälern. Ähm, ich weiß auf jeden Fall von einem Kollegen von mir, von dem Herrn Dr. Simon Gawanda, jetzt ganz frisch. Mhm. Ähm, der hat auch an der, ähm, ja, also, ich muss äh, gestehen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, er hat an der Sporthochschule seinen Doktor jetzt gemacht. Ich hoffe. Aber auf jeden Fall ist er äh, Dozent an der IST mhm. heißt jetzt sag, ja ja heißt ja, ja, so ja ja ich weiß nicht ob sie Akademie heißen oder Uni oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber auf jeden Fall ist er dort und ich weiß dass die sehr viel Wert darauf legen auf eine sehr gute Ausbildung im Bereich Athletiktraining und dass der ähm, Stefan Geißler, also auch dort dass der äh, ja sehr viel ähm, versucht, in die richtige Richtung zu pushen, was äh, Qualitätsstandard in diesem Bereich angeht und da auch ähm, durchaus, soweit ich weiß, schon Verbindungen auch in, in die Politik ähm, ja, versucht aufzubauen oder aufgebaut hat und versucht, diese, diesen Missstand zu korrigieren. Also er ist auf jeden Fall da, aber ähm, ich weiß jetzt so zufällig, dass es da auch Bestrebungen gibt, ähm, ja, dem entgegenzuwirken. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt so politisch korrekt wie möglich ausgedrückt.
0: In diesem Podcast musst du das nicht tun.
1: Ja, ich hab, ich, ja,
0: aber ich, es ist
1: also die Quintessenz, um die es gehen sollte, ist, ja. äh, denke ich, angekommen. Also, ich denke, dass das auch wichtig ist. Vielleicht noch aus persönlicher Sicht. Ich habe halt, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir so krass ausgeprägt ist, aber ich habe schon immer gewusst, dass bei mir, gerade weil ich, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, marketingtechnisch oder von der Selbstdarstellung her sehr rudimentär veranlagt bin, habe ich den Eindruck. Also mich stresst es mehr, als dass es dass ich den Mehrwert da drin sehe, obwohl der mit Sicherheit da wäre. Aber es ist einfach nicht mein Naturell. Und ich wusste einfach schon immer, dass ich nur versuchen kann und will, über eine sehr, sehr hohe Qualität oder große Qualität oder wie auch immer zu kommen. Und ja, ich habe auch für, wir haben es vorhin schon besprochen, für 12,50 Euro die Stunde gearbeitet und ähm, gut, ich habe auch schon für 15 Euro, das weiß ich noch in Köln, mein erster Personal Trainingskunde war so als Student, da habe ich mir also wirklich mit, mit ganz reinem Gewissen gedacht, ja ist doch besser als irgendwie für 7,50 Euro zu kellnern und bin dann da eine halbe Stunde irgendwie in die Südstadt gefahren und habe am Ende für 15 Euro bin ich dann halt mit dem eine Stunde laufen gegangen und haben unterwegs Übungen gemacht, was man natürlich dann auch ganz klar sagen kann würde natürlich auch irgendwie den, den Markt kaputt machen in dem Sinne. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich damals schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet habe in der Betreuung. Aber es war halt einfach die Situation, der hat das in so einem Studentennetzwerk ausgeschrieben, glaube ich. Und ähm, dann kam das halt so. Ja, und von da hat sich das dann ursächlich entwickelt. Und ich glaube, man muss halt irgendwo anfangen. Man muss sich seine Sporen verdienen. Man muss ähm, ja auch, ich sag mal, unter einem gewissen... Druck oder Leistungsdruck dann äh, Ergebnisse liefern, also im weitesten Sinne dann auch die Verantwortung übernehmen. Gerade wenn wir dann halt von dem Breitensport, Gesundheitssport, den Leistungssport übergehen, dann ist es halt nochmal eine andere Hausnummer, wie man dann da am Ende, äh, was man da macht, ob man einfach das macht, was man glaubt, was richtig ist oder ob das dann auch wirklich funktioniert, ob man damit vielleicht sogar auf die Nase fliegt. Das äh, kenne ich auch aus ganz anderen Bereichen, denen man eigentlich Kompetenz zusprechen müsste, ähm, aber wo sich Leute jetzt an mich gewandt haben, speziell bei diesem Thema Sehnenreha, Sehnen Sehnenverletzung, wo ich einfach weiß, also ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wo ich einfach weiß, dass da in der, in der strukturierten hm, Leistungssportbetreuung in Deutschland äh, keine gute Arbeit geleistet wurde. Also wo mhm. die sich dann quasi privat an mich geweldet haben, obwohl die in äh, Strukturen sind, die eigentlich dafür da sind.
0: Ja, also da rennst du so bei mir offene Türen ein. Also ich gebe dir da äh, auf jeden Fall recht, dass man, äh, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da muss man auch mal einen sauren Apfel beißen und für weniger Geld erstmal ähm, Erfahrung sammeln, weil das ist auch etwas, das zumindest für mich einen guten Trainer ausmacht, dass er Erfahrung hat das heißt meinetwegen, du kannst auch die Jugendmannschaft trainieren, ja, irgendwie ein paar Zehnjährige, ja, da hast du genug, was du, was du machen kannst und wo du lernen kannst, ja, weil bei denen ähm, kannst du auch noch ganz viele Social Skills, die jetzt vielleicht auch nicht unwichtig sind, lernen, ja, wie man mit Menschen umgeht, ja, wie man Menschen führt, ja, weil viele unserer Athleten brauchen Führung, ja, ähm, ja, ähm, aber um nochmal nur ganz kurz anzuschneiden, wenn ich an die Fitnessstudios denke oder an die größeren Verbände oder wie auch immer, da habe ich eine andere Qualität im Kopf, ja, die ich auch erwarte von den Trainern, die dort arbeiten, als wenn ich privat mir einen Studenten nehme, zum Beispiel. Ja. Deshalb glaube ich nicht, dass du da irgendwie den Markt kaputt gemacht hast. Ich glaube, das kriegen die auch schon alleine ganz gut hin.
1: Ja, das mag sein
0: was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Also vieles hast du eben im Großen und Ganzen
1: schon angesprochen. Also für mich macht vor allen Dingen heutzutage einen guten Trainer aus, dass er auf jeden Fall ein fundiertes Wissen hat. Das ist immer ein bisschen fraglich. Also ja, natürlich ist ein Sportstudium von Vorteil. Ich bin auch nicht so happy mit, gut, der ist jetzt auch nicht mehr ganz so so präsent, sage ich mal, in der, in der Szene oder in den, in den einschlägigen Kanälen, aber so Charles Pollockin mhm. super viel positive Sachen gemacht, auf jeden Fall, will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber super viele Dinge, die sind einfach auch nicht wahr, die er aber postuliert hat, ja. Und ähm, sich dann halt auch immer über äh, die Sportwissenschaft aufgeregt hat. Eigentlich auch in jedem Seminar. ich war jetzt nur bei einem Seminar, aber ich kenne seine Sprüche so darüber. Wenn er auf die Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft gewartet hätte, dann hätte der vier Olympiazyklen verpasst. Ich glaube, in Bezug auf ich Cluster. Ich, ja. Ja. Und solche, solche markigen Sprüche. Und äh, ja, ist halt auf jeden Fall auch ein guter Selbstdarsteller. Aber ähm, da ist halt dann trotzdem immer die Frage. Also, ich bin der Meinung, ein sportwissenschaftliches Studium ist nicht dafür da, jemanden beizubringen, wie eine richtige Kniebeuge geht oder jetzt im weitesten Sinne, was vielleicht das beste Training für XY ist, sondern es geht eigentlich darum, zu lernen in seinem Bereich, also in diesem Fall dann Trainingsport, ähm, ja, von dir zu arbeiten, im besten Fall wissenschaftlich von dir zu arbeiten. Also woher ziehe ich meine Informationen, wie kann ich die bewerten? Möglicherweise ist die Studie gut. Wenn es allein um so Basic geht, um so Basics geht, dass man schaut, ja, wurde die Studie finanziert? Oder ich gucke rein, wie viele Teilnehmer hatte die Studie, wie lange lief die und so weiter. Diese ganz normalen Basics, um halt zu bewerten zu können, was für Informationen da einem präsentiert wurden oder macht das überhaupt Sinn, was da untersucht wurde. Mhm. Aber das ist natürlich schon so eine, eine ich denke mal so das, dass, was man am höchsten erwarten kann. Wenn man dann halt weiter runtergeht dann muss man halt schon sagen, irgendwo sind Leute, die dann halt kein Sportstudium machen, warum auch immer, äh, darauf angewiesen, trotzdem gute Informationen zu bekommen. Und das ist halt heutzutage eine Kunst, denke ich, weil es stimmt zwar, dass wir so im Informationszeitalter leben, aber ich sehe das Problem mittlerweile nicht, dass man dann die guten Informationen mhm leichter dran kommt, genau, sondern dass zu viele Informationen einen überschwemmen und dann noch mit diesen Mechanismen, soziale Medien und so weiter, dass derjenige mehr Aufmerksamkeit bekommt, der, ja, oder nein, andersrum ausgedrückt, dass es darum geht, viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, was aber dann halt möglicherweise nicht bedeutet, dass es auch die qualitativ hochwertigste Information ist, die dann rübergebracht wird. sondern da habe ich da direkt den
0: Joel Siebmann im Kopf. Ich weiß nicht, ob Zum du bleib. den kennst. Ja, ja, und da weiß ich nicht, ob er trollt oder ob er das ernst meint, was er da, was er da macht. Ja, mit diesen Half-Raps, die er da immer die ganze Zeit macht. Mhm. Aber ja, klar, alle, alle gucken drauf, der hat eine riesen Volkschaft dadurch, weil sie denken, was zur Hölle, ja. Ähm, kann es überhaupt äh, irgendwie eine Richtigkeit darin sein? Dann habe ich auch mit dem diskutiert, sage ich ganz ehrlich, ja habe ihm halt gesagt, weil er sagt, es hat mehr Time Under Tension, was er da macht, als wenn du normale acht bis zehn Wiederholungen machst. Du machst drei Wiederholungen und da hältst du statisch nochmal vielleicht zwei, drei Sekunden. Wie hat das mehr Time Under Tension? Es, also, wer noch zählen kann, ja, wer die Uhr benutzen kann, der weiß, dass es weniger Time Under Tension hat. Aber mhm. gut, er beharrt da drauf, ja.
1: Ja, ich meine, äh, das ist halt so das Ding. ich So eine Sache, die mir in Deutschland sehr aufgefallen ist. wenn man Aber da muss man halt dafür in der Lage sein, und das kann man sich nicht aneignen, sondern da muss man quasi Glück haben, hinter die Kulissen zu blicken, dass da natürlich auch jeder immer sehr bedacht darauf ist, zu sagen, ja, ich habe mit dem und dem zusammengearbeitet oder ich trainiere gerade den. Aber mhm. die äh, richtige Frage ist dann halt so, ey, ähm, wie ist der, also wenn, ich, wenn, wenn wir jetzt von Sportlern reden, ähm, der trainiert womöglich irgendwie schon seit zehn Jahren leistungsorientiert, hatte die verschiedensten Trainer. Herzlichen Glückwunsch, so du arbeitest jetzt seit vier Wochen in einem sechs Wochen Trainingsprogramm mit dem, weil der jetzt gerade Urlaub in deinem Ort macht, wo dein Gym steht. Und dann geht es halt, und ich denke, wenn man da wirklich selbstkritisch und reflektiert dran geht, sehr, sehr oft darum, eigentlich sich nur mit einem Namen zu assoziieren und nicht um die Qualität, die der Arbeit dahinter steckt. Und ähm, ich habe zum Beispiel so, deswegen nehme ich da auch irgendwie selbst mehr Abstand von, von, diesen Darstellungssachen. Für mich ist immer so, ich, ich sage immer so, was für mich ist interessant, was in den letzten sechs Wochen passiert ist. Das wäre so sehr kurzfristig, was Training anbelangt, was in den se letzten sechs Monaten passiert ist. Da kann man auf jeden Fall was bewegen. Ja, und dann aber auch, was in den letzten sechs Jahren passiert ist, das ist dann natürlich so das Extrem. Da geht es aber dann um so eine richtige Entwicklung von einem Sportler. Und ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht, wenn jemanden, ein, jemand einen Trainer, einen Sportler für sechs Wochen betreut hat. So Dann, dann sind die Ergebnisse, die er produziert, dann muss man nochmal drauf gucken, wie, wie wurden diese Ergebnisse, die dann immer so dargestellt werden, erfasst. So Wie, wie wurde jetzt der Sprint gemessen? Wie wurde jetzt die Sprunghöhe gemessen? Und das ist halt so ein Übel an der ganzen Sache, dass man sich halt eigentlich auf diese ganzen Informationen, wenn ich dann an so Sachen denke, wie ähm, ja, ich verkaufe jetzt hier mein Trainingsprogramm, mein sechs Wochen Strength and Conditioning for American Football Trainingsprogramm und ich habe drei Leute, die dafür Werbung machen und sagen, ich habe das und das Krasses erreicht und ich drücke jetzt die 100 Kilo 17 Mal und davor nur dreimal und so weiter. Ähm, da ist halt viel mehr Schein. Das war ein krasser
0: Sprung, da wäre ich auf jeden Fall dabei bei so einem Programm. <lacht>
1: Aber das, das ist ja das Ding. Es geht dann halt am Ende darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Übel, was es schwierig macht, an hochwertige Informationen zu kommen, definitiv. Ich denke, da sind wir auch nach wie vor erstmal gut aufgestellt. Dann doch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich will mich mit Sprint auseinandersetzen, dann wäre es vielleicht nicht die dümmste Idee, in Leichtathletikverein zu gehen, und sich erstmal mit den Grundlagen vom Sprint auseinanderzusetzen, bevor ich irgendein Speed and Sprint Seminar äh, online ähm, mache bei demjenigen, dem ich einfach gerade oder derjenigen, der ich gerade mein Vertrauen schenke und das nicht so wirklich bewerten kann. Das war auch im olympischen Gewichtheben für mich auf jeden Fall Gold wert. Also ich bin in den Verein gegangen, habe da erstmal, ich glaube anderthalb, ja, ein oder anderthalb Jahre gehoben, habe dann die Trainerlizenz, die offizielle gemacht in im, beim Bundesverband und dann hat man halt diese Immer praktische, ja, die praktische Erfahrung
0: zu machen. Ja. Ja,
1: man kann das so ganz anders bewerten, was für Begriffe da benutzt werden und jetzt auf Sprint bezogen, was heißt das? Horizontal rauskommen aus der Startposition. Okay, das ist irgendwie klar, aber äh, wenn man das einfach so teachen soll, wenn man... Ja, ja für uns hat,
0: ist es klar. Für uns ist es klar, ja. Aber für jemanden, dem du es bringst, horizontal, was will der von mir jetzt, ja?
1: Ja. Und deswegen, also das ist aber auf jeden Fall ein Cornerstone, so den ich sehe, also die, die das fundierte Wissen. Also das muss schon verlässlich sein und da versuche ich halt auch, ich versuche so einen Spruch äh, immer überall mit reinzubringen: Physiologie über Phänomenologie. Also Phänomenologie würde dann bedeuten, ja, ich habe in sechs Wochen äh, einen Sportler von äh, dreimal 100 Kilo auf 17 mal 100 Kilo gebracht oder so, das wäre so ein Phänomen. Und selbst wenn das wahr ist, äh, hat er das vielleicht, kommt der mal und war verletzt und hat das früher schon 20 Mal gedrückt und das ist halt ein Phänomen einfach, was mhm. beschrieben wird. Und man es aber physiologisch erklären kann und auf das Individuum anwenden kann und möglicherweise noch differenzieren kann, warum ist dieses Programm für den einen Sportler vielleicht gut und für den anderen nicht unbedingt so gut. Ich habe gerade gestern mit einem Freund trainiert und der hat auch gar, also der hat nichts mit Sportwissenschaften zu tun, boxt hobbymäßig und wir haben so einen Geschwindigkeitssensor an die Hantel äh, gemacht und haben halt einfach mit dem gleichen Gewicht trainiert und man hat einfach so offensichtlich gesehen, also er ist durchaus trainiert, dass er die erste Wiederholung so rausgeschossen kommt, die zweite Wiederholung noch so eine mittlere Geschwindigkeit hatte und die dritte, genau, so ein richtiger schnellkräftiger schnell ja. Athlet. Bei mir war das so, ja okay, ich konnte fünf Wiederholungen machen, aber die waren halt, die erste war langsamer als seine erste und die letzte war genauso langsam wie seine letzte und dazwischen hat sich irgendwas bewegt und er hat halt so dieses einmal da rausgeschossen und dann direkt Ermüdung und wenn man halt sowas auch noch integrieren kann, warum ist das so, welches, wie hat der vorher trainiert, hat das das verzerrt, wie kann ich damit umgehen, das ist halt natürlich schon eine Herausforderung, aber wenn man am Ende halt mit Sportlern zusammenarbeitet, kann ich halt nicht sagen, jedes Trainingsprogramm ist für jeden das Richtige. Also das ist das fundierte Wissen das ist und das andere. Schön. Ja, und ich habe es auch schon angeschnitten, dann halt die, die Erfahrung. Wahrscheinlich im Idealfall, weil man selber... Ähm, Dort war, also leistungssportlich oder leistungsorientiert trainiert hat, quasi auch nicht unbedingt als Trainer. Das halte ich dann auch nicht unbedingt für ideal immer, also dass man quasi versucht, sich selber zu trainieren, sondern dass man trainiert wurde, also dass man selber wirklich der Athlet war und, ähm, ja, und das beides halt zusammenzubringen und dann die Erfahrung als Trainer zu sammeln. Also die praktische Erfahrung als Sportler, die Theorie, das theoretische Wissen, das fundiert ist und dann die praktische Erfahrung als Trainer zu bringen.
0: Also diese drei Sachen würdest du nennen? Ja. ja. Okay. Ähm, dann haben wir da schon mal drei gute Punkte, denen ich auch zustimmen würde. Wie ist denn das? Ähm, wärst du eher so jemand, der den Athleten sehr viel erklärt und sagt, wieso, weshalb, warum? Oder sagst du, so ein guter Trainer, der muss das nicht unbedingt äh, ein bisschen ins Detail erklären, dass der... Ähm, Sportler das alles auch nachvollziehen kann, warum er das macht? Oder sagst du, das ist nicht so wichtig, Hauptsache er weiß, wie er seine Gliedmaßen zu bewegen hat, ja, was ich von ihm will und dass er das umsetzt.
1: Mhm. Also
0: diese zwei Dinge.
1: Ja. ja, verstehe ich. Ich war auch auf beiden Seiten auf jeden Fall, weil früher war es so, dass ich das Gefühl hatte, aber das war halt so semi-bewusst, unbewusst, dass ich meine Qualität rechtfertigen musste, indem ich zusätzlich zu dem Erklären oder zu dem Ausführen der Übung und warum wir jetzt was machen, immer noch dazu erklärt habe, wozu das jetzt führen soll und was der Sinn dahinter ist. Und gut, ich habe da auch ein, ein sehr gesteigertes Interesse an den ganzen Zusammenhängen, aber möglicherweise oder im Normalfall hat es einen Sportler nicht unbedingt. Kommt voll auf die Persönlichkeit an. Einige finden es auch super interessant. Manche hören einfach nur zu und sagen sich so, ja, okay, krass aber am Ende geht es darum, die wollen besser werden, die wollen robuster werden und die wollen in ihrer Sportart besser werden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass nicht für jeden es super interessant ist, wie jetzt dieses Sprintprotokoll aussieht, sondern im Gegenteil, dass wenn man ein kompetitives oder spielerisches Element mit einbaut, dann der Output, also im Endeffekt die Sprintgeschwindigkeit, oftmals viel, viel größer ist. als wenn ich denen jetzt erzähle, warum wir jetzt fliegende Zehner sprinten mit so einem Anlauf und Kontaktzeiten und so weiter. Ähm, ja, und dass das äh, möglicherweise deutlich effizienter auch ist oder effektiver als Trainingsreiz. Also ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich einfach zwei Leute an eine Linie stelle, zwei Sportler und denen sage, okay, ihr sprintet jetzt gegeneinander auf Zeit, 30 Meter und ich stoppe die Zeit von beiden, dann werden die einfach viel, 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 kompetitiver da dran gehen, werden gar nicht so viel nachdenken, werden einfach Vollgas geben. Es wird ein effizienter Trainingsreit sein, als wenn ich denen erzähle, warum sie was wie den Fuß setzen. Gleichwohl das natürlich möglicherweise wichtig ist, um die Sprinttechnik zu optimieren. Aber äh, da muss man dann halt wissen, was man warum macht. Wenn ich jetzt mit Galaxy, dann kann, kann ich es mir nicht leisten, bei 30, 40 Leuten oder mehr sogar, äh, bei jedem die Sprinttechnik so zu optimieren, wie das theoretisch im Stand der Wissenschaft gerade mit horizontalem Kraftvektor und so weiter. Äh, möglich wäre, aber es ist halt einfach nicht äh, realitätsnah, ne? es ist ja realitätsfern dann mit 30 Leuten, die ich zweimal die Woche sehe oder so, also substanziell Zeit mit denen habe, da irgendwie drin zu arbeiten, da kann man nur am, am äh, Technik Leitbild, sage ich mal,
0: ja, arbeiten. punktuell mal rausziehen, ja, was, was dir besonders auffällt und mehr kannst du da im Prinzip nicht machen, aber mhm. ähm, ich stimme dir da in allem zu, was du gesagt hast, ich würde es nur gerne ein bisschen ergänzen, und zwar gibt es immer mal Situationen, wo ein Sportler keinen Bock aufs Training hat. Das kennen wir auch selber, ja, nicht jedes Training macht Spaß. Und dann ist es immer, finde ich, ganz sinnvoll, dem zu sagen, warum er sich denn da so quälen muss. Wo der, wo der Sinn dahinter ist, warum er da besser wird, wenn er das macht. Ja? Warum er da nochmal Gas geben sollte, auch wenn das äh, ja gerade nicht so gerade das geilste Training für ihn ist. Und ja, das ist auch ein bisschen typabhängig, ja. Ähm, und vor allen Dingen, wie viel Bock der, also wie vermittle ich ihm das, ja. Manche sind eher so wissenschaftlich wie du, ja. Du bist ja auch als Sportler schon da interessiert gewesen. Und manche, äh, ja, denen geht es halt über den Kopf hinweg, ja. Das ist halt so zu abgehoben. Deshalb muss man da so ein bisschen immer die Balance finden, wie viel gehe ich da ins Detail bei der Erklärung oder mache das einfach simpler, dass das für jeden verständlich ist. Ja, aber ich finde zumindest, dass es gerade wenn ich dem Sportler das ansehe und ich länger mit dem arbeite, ja, dann sehe ich das in der Regel, ob die da gerade Bock haben oder ob die heute nur 70 Prozent geben, weil sie sagen, ja, okay, ich muss halt, ja, meinetwegen, dann ist das wirklich immer sehr zielführend, wenn du da den sagst, hey, wenn du das und das machst, dann hast du in dem und dem Bereich auf jeden Fall äh, ein Gain. Ja? So kriegst du da, finde ich, nochmal ein bisschen mehr raus.
1: Ja, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Das meinte ich auch mit, hängt von der Persönlichkeit vom Sportler halt auch ab. Oder in dem Fall, wie du es beschrieben hast, also von der ähm, Situation oder von der Momentaufnahme, wie die gerade motiviert sind und so weiter.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich bei Trainern, gerade sehr etablierten Trainern leider oft sehe, also weniger bei den Newcomern, sondern wirklich bei Trainern, die schon ja, ein gutes Resümee haben, ist, dass Sie sehr eingefahren sind in, ihrer, in Ihren Schemata ja, und auch keine anderen oder neuen Meinungen so leicht an sich rankommen lassen. Inwieweit glaubst du, dass es wichtig ist, open-minded zu bleiben und ähm, auch für neue Trainingstheorien offen zu bleiben? Prinzipiell
1: natürlich super wichtig, weil, also ich will erst mal ein bisschen differenzieren. Einerseits bin ich schon der Meinung, dass wir sehr vieles wissen, was einfach funktioniert. Also wir wissen, wie jemand stärker wird. Im Grunde genommen wissen wir auch, welche Vorteile es hat, stärker zu sein, aber wann es da auch möglicherweise einen negativen Effekt gibt auf andere Parameter wie Schnelligkeit oder wie auch immer oder Körpergewichtszunahme. Also einfach so diese diesen differenzierten Ansatz. Also das würde im weitesten Sinne auch wieder mit dem fundierten Wissen zusammenhängen. Und naja, das das Problem ist, wenn ich, ähm, also ich versuche mich gerade nicht so nicht so zu verhaspeln, weil es ist auf jeden Fall wichtig, ein Open Mind zu behalten, mhm. aber bei einmal diesen ganzen Informationen, die auf mich einpassen, dann werde ich als etablierter Trainer schon hoffentlich wissen, was verlässliche Informationen oder Quellen sind und was nicht. Und dass ich nicht einfach ähm, jedem äh, Instagram-Influencer dann direkt glaube. So. Und deswegen auch Physiologie, weil die kann man nicht, äh, ja, die folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, aber die müssen halt verstanden sein und auch überhaupt äh, bewusst sein. Und das heißt auf der einen Seite, wenn wir wissen, was funktioniert und ich Erfahrung gesammelt habe mit bestimmten Methoden, was Sinn macht, was keinen Sinn macht oder was weniger Sinn macht, was weniger effektiv ist, dann sollte man schon an seinen Methoden festhalten oder wie es ein guter Trainerkollege von mir immer formuliert hat, das ist in dem Zusammenhang bei mir immer hängen geblieben, ähm, man soll nicht direkt umfallen bei Gegenwind. Also soll heißen, wenn jetzt jemand kommt und meine Methoden herausfordern und sagt, ja, aber, warum machst du das so und so, dann muss man schon wissen, warum man das macht. So muss das auch darstellen können. Und auf der anderen Seite ähm, geht es aber darum, dass ich der Überzeugung bin, dass wir eigentlich noch gar nicht genug wissen, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, auch wenn ich eben gesagt habe, wir wissen, was funktioniert, ähm, im Detail wissen, wie was funktioniert, ähm, dass wir daran stur festhalten können. Und ich will mal ein Beispiel bringen, was uns beide betrifft, ähm, was für mich sehr, sehr, sehr viel Überwindung gekostet hat, davon abzuhalten äh, abzu, abzusehen, äh, ist äh, ja, Schmidt-Bleicher, ähm, IK-Training, Maximalkrafttraining und Bewegungsschnelligkeit. Und es ist einfach so dieser klassische Satz, Rekrutierung, Frequenzierung, Synchronisation. Also diese drei Elemente des intramuskulären Koordinationstraining würden halt zu einer Bewegungsschnelligkeit oder einer gesteigerten Bewegungsgeschwindigkeit beitragen. Und wenn man sich aber so die letzten fünf bis zehn Jahre die Forschung anguckt und Hinweise gab es auch schon davor, dann muss man das auf jeden Fall relativieren, meiner Meinung nach. Also so einfach ist die Aussage nicht zu halten. Und das schnelle Kontraktionsformen, vor allen Dingen ballistische, also Boxschlag in, in, in den Raum hinein oder ein Wurf oder der Sprint auch oder ein Sprung anders funktionieren als einfach ein IK-Training. Das hat eine andere Ansteuerung. So. Es ist auch sehr umstritten, ob überhaupt eine Synchronisation stattfindet mittlerweile der motorischen Einheiten. Das ist jetzt sehr, sehr physiologisch, neurophysiologisch. Und da Rekrutierung der motorischen Einheiten auch durch ein zum Beispiel ähm, Sprungkrafttraining oder halt eben ein schnelles Krafttraining, also mit schnellen Kontraktionsformen mindestens gleichwertig ist wie mit schweren Kontraktionsformen, aber halt alles seine Vor- und Nachteile hat. Und das war für mich auf jeden Fall eine harte Nuss zu knacken, davon auch mal von meinem eigenen Überzeugung hinwegzugehen, also ein Open Mind zu, <lacht> zu beweisen und zu sagen, okay, ich muss auch möglicherweise das, woran ich wirklich so, also wirklich überzeugt von war, dass das auf jeden Fall richtig ist, zumindest relativieren. Das heißt auch nicht, dass es falsch ist, das will ich nicht falsch verstanden haben hier, aber es gibt zumindest, äh, mittlerweile ist es so eigentlich nicht mehr in der Reinform haltbar, aber es war bestimmt auch ein Door-Opener, also ein, dass wir überhaupt da hinkommen. Und das halt zu verbinden, dass man offen bleibt für neue Erkenntnisse, die sich aber wahrscheinlich nicht so um 180 Grad drehen werden. Es wird sehr wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass man sagt, oh, Kniebeuge ist doch nicht gut zur Entwicklung der Beinkraft. so Das wird nicht passieren, aber wir können besser verstehen, warum was wie funktioniert und dann feiner aufdröseln, warum welchen Trainingsreiz, wann, bei wem, zu welchem Zeitpunkt, nach welchem vorangegangenen Training und so weiter einsetzen. Ich glaube, da kann man quasi an den Feinheiten noch sehr, sehr, sehr viel machen und rausfinden und integrieren, aber so im Großen und Ganzen gibt es schon, äh, glaube ich, ausreichend Evidenz und auch äh, Erfahrung, was, warum, wie wirkt. Also, ja, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich
0: damit sagen will. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir noch in sehr vielen Dingen in den Anfang, in den Kinderschuhen stecken. Ja, und ähm, jeder, der glaubt, dass er die Lösung für alle Probleme hat, ist äh, illusioniert. Ja, also der, der, der hat die Realität verloren, meiner Meinung nach. Man muss, finde ich, als Trainer seine Arbeit jeden Tag hinterfragen. Hinterfragen, ob es nicht äh, noch einen besseren Weg gibt, als den, den man schon gemacht hat. Ja? Und immer nach dem Iststand der Wissenschaft gehen. Weil da kommen nicht umsonst jeden Tag zig wie viele neue Studien raus. Was nicht heißt, dass alle neuen Studien auch ähm, Praxisrelevanz haben. Und da muss man meiner Meinung nach schauen, ob das auf meine Population, die ich da trainiere, anwendbar ist. Und bevor ich Sachen nicht getestet habe, kann ich sie auch nicht äh, irgendwie total abschreiben. Ja? Deshalb ist meiner Meinung nach ist wichtig, das in der Praxis erstmal zu testen, kann ich das so bestätigen oder halt widerlegen, was da gemacht wurde. Ich weiß, in den Top-Levels haben wir nicht die Zeit dazu. Ja? Ich kann nicht jede zweite Studie, die ich lese, einem Praxistest unterziehen. Ja? Dafür gibt es nicht die Zeit, aber die Sachen... Da komme ich wieder als Trainer ins Spiel, da kommt mein Background ins Spiel, da kommt meine Trainingserfahrung ins Spiel. Da muss ich entscheiden, wie viel Glauben ich so einer Studie entgegenbringen kann. Kann das so sein oder ist, kann ich da direkt sagen, das Käse, was sie da rausgefunden haben. Und dann muss ich das nochmal anwenden, weil selbst wenn es für diese Studie so ist, heißt das noch lange nicht, dass es für meine Population so ist. Ja, also für die Leute, die ich trainiere. Und was ich sehe, was auch vielleicht du so siehst, ja, ist, dass so alt eingefahrene Trainer immer ihr Schema F runterrattern und da nichts Neues ähm, an sich ranlassen und sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt hm. so. Ja Und äh, das, das hat funktioniert und die anderen sind auch schnell geworden und da wird nichts Neues getestet.
1: Und ja, da wirst du mal
0: kurz oder lang überholt werden von Leuten, die dann halt äh, ja. besser sind.
1: Aber, also da musst du jetzt dazu sagen, diese, diese Art von eingesessenen oder eingefahrenen oder etablierten Trainer, mhm. das hattest du gesagt. Ja, hatte das gar nicht im Kopf. Ich hatte schon eher den moderneren Trainer im Kopf, aber ich weiß jetzt natürlich, was du meinst. Das würde aber auf jeden Fall für mich unter Phänomenologie fallen. Also die sind auch schnell geworden. So, mit meinem System sind... Also ich habe doch den und den trainiert mal ja. vor 30 Jahren oder sowas. Der ist, also das funktioniert deswegen. Aber was da ja schon missachtet wird, ist, was du Population nennst, ist ja, vielleicht hat das für den sogar funktioniert. Kann ja sogar sein. Aber... In welcher Sequenzierung hat er das gemacht? Was hat er vorher gemacht? Ist der so ein schnellkräftiger Athlet wie mein Kollege, mit dem ich Bankdrücken gemacht habe? Oder ist der möglicherweise anders aufgestellt vom Faserspektrum? Also das ist ja auch was, was man nicht jetzt mit einer Muskelbiopsie immer rausfinden könnte, leider. Sondern es geht ja auch da dann um die Erfahrung und dann zu wissen, okay, wovon profitiert der? Oder profitiert der womöglich mehr vom Krafttraining? Profitiert er mehr von einem Schnelligkeitstraining und so weiter? Das halt an, also das sind ja Erfahrungen, die ich sammeln muss. Und da kann ich aber auch nicht mit Studien halt immer kommen, weil die bilden ja im Regelfall auch nur die Querschnittsmenge aus der Probandengruppe wieder. Und dann kann ich nur sagen, alles klar, für, die, für den Querschnitt dieser 20 ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier hat das funktioniert zu 3 Prozent. Aber manche sind 6 besser geworden und manche sind auch 0,5 schlechter geworden oder so. Und das ist halt dann die Sache, wo man dann halt sagen muss, ey, da, da gibt es auch definitiv auf der wissenschaftlichen Seite ähm, Dinge, die man halt ja berücksichtigen muss, wissen muss, einordnen können muss und so weiter. Und genauso auf der praktischen Seite.
0: Ja, die haben halt so einen Absolutismus entwickelt. Mein äh, Wort ist Gesetz und was anderes gibt es nicht.
1: Mhm. Ja, ja, das ist äh, oft ja auch typisch für diesen äh, sturen alten weißen Mann. <lacht> ja. Habe ich auch in meiner meiner Sportlerkarriere erlebt.
0: Ähm, wie wichtig findest du denn für einen Trainer Exercise Selection?
1: Gutes, gutes. Thema, gute, gute Frage. Äh, geht so ein bisschen, also ich denke darauf äh, sprichst du ja an, letzten Endes auch auf so spezifisches
0: Krafttraining. So im ja, also Sinne. nicht nur Kraftbereich, auf äh, Training allgemein, ja.
1: Ja, dann musst du es aber noch ein bisschen konkretisieren, was, was du genau dann meinst mit Exercise Selection, also welche Übungen ich dann mit jemandem genau. auswähle. also ich jemanden... was
0: ich so gerade bei ähm, neueren Trainern sehe, ist, die haben ein Portfolio an, was weiß ich, wie vielen Übungen, ja. Und die werden dann so, ja, weil sie, ich sehe da kein, kein stringentes Thema da drin, die werden dann einfach so zusammengewürfelt, sieht cool aus, ja. Und dann weiß ich weder, wo das, äh ja, das Thema im Aufwärmen wiederkehrt, im Hauptteil, im Abwärmen, ja, das ist dann so, Drei verschiedene Teile, die so nicht aufeinander aufbauen. Ja. Und dann habe ich vielleicht, wenn ich Glück habe, das eine Thema getroffen, das ich gerade da äh, ansprechen möchte. Aber im nächsten Block <lacht> habe ich es dann wieder nicht getroffen, weil ich so keine wirkliche Periodisierung finde, weil ja keine wirkliche Struktur da ist. Ja. Also gerade so neuere gut. Trainer... Würfeln immer, zumindest sehe ich das so, immer die, die äh, Übungen zusammen. Das sieht dann vielleicht in der einen Einheit ganz cool aus, aber wenn du als Trainer mal drauf guckst, dann fehlt einfach die Struktur. Und fehlt da das übergeordnete Thema, was du da mit dem Athleten machen möchtest.
1: Ja gut, verstehe ich jetzt, was du mit Exercise Selection oder worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, klar, da muss man natürlich sagen, dass das also da kann man ja nicht drüber diskutieren, sondern man muss schon wissen, warum man was macht und in welcher Reihenfolge und was das Ziel davon ist. Ich möchte das mal an einem, an einem Beispiel, was ich sehr schön finde oder wo es sehr gut beschreibbar ist, also jetzt bezüglich zum Beispiel Exzentrik ähm, mhm. oder sagen wir mal anders, Deceleration, also Abstoppen mhm. beim Sprint oder Richtungswechsel. Wenn ich aus einem Sprint komme und dann abstoppe, dann kann man ja sagen, okay, das ist eine jetzt zum Beispiel American Football oder auch andere Feldsportarten, aber im American Football zum Beispiel wegen diesem Routenlaufen oder auch als Verteidiger ähm, ein elementarer, leistungslimitierender Faktor. Wie, auf dem Feld würde man sagen crisp, ähm, äh, wie scharf kann ich einen Richtungswechsel gestalten, ähm, ja, wie effektiv kann ich den Durchführen. Und als Athletiktrainer stellt sich mir dann die Frage: Okay, die sind auf dem Platz, die spielen womöglich drei bis viermal die Woche Football im Training, die haben ein Spiel am Wochenende. Das heißt, ich muss eigentlich davon ausgehen, dass die koordinativ diesem Reiz oft genug ausgesetzt werden. Also, das heißt, die müssen das eh schon machen, weil sie ihren Sport ausführen. Und was kann ich als Athletiktrainer mit meinen zwei Stunden, die ich die Woche habe, oder wenn ich die Spieler in der Offseason habe, was kann ich tun, um diese Fähigkeit zu verbessern? So, wir wissen, dass ähm, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, bei einem Richtungswechsel der Schritt, also der Abbremsvorgang, bevor ich den Fuß setze, wenn ich mir jetzt 90-Grad-Richtungswechsel vorstelle, dann gibt es einen Abbremsschritt. So, der ist aber noch linear. Also Das heißt, ich laufe an, fange an abzubremsen, dann gibt es mindestens einen Schritt, kommt natürlich darauf an, wie schnell ich bin, der sehr viel von dieser Energie, die aus dem Sprint kommt, absorbiert. Dann wird ein Fuß 45 Grad ungefähr gesetzt, von dem wird sich abgedrückt und dann nach rechts 90 Grad der nächste Step gesetzt. Und das heißt, da wissen wir einfach, dass dieser Abbremsvorgang sehr, sehr hohe exzentrische Kräfte erfordert. Das heißt, ich kann davon ausgehen, je besser jemand im Quadrizeps vor allen Dingen exzentrisch absorbieren kann, also exzentrische Kräfte ableiten kann, desto effektiver wird er diesen Richtungswechsel ausführen können. Wie komme ich da hin? Kann ich erstmal sagen, früher hätte man gesagt, ja, wert stärker in den Beinen. Wahrscheinlich hätte man sogar gesagt, mach 3x8 bis zwölf Kniebeugen. Dann wurde das alles differenzierter. Dann konnte man sagen, oh, vielleicht ist es besser, wenn man auch schwere Gewichte benutzt und 3x3 trainiert. Dann ähm, kam, und das ist ja durchaus, glaube ich, auch was, was von Charles Poliquin kam, ähm, die Betonung der exzentrischen Phase. Dass man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt drei bis vier Sekunden runter. Dann muss man aber, wenn man das Ding zu Ende denkt, auch behaupten, dass der die exzentrische Kontraktion in einem Richtungswechsel natürlich nur ein Bruchteil von viel, von diesen vier Sekunden ist. Also das heißt, es läuft in einem viel, viel kürzeren Zeitfenster ab als diese Kniebeuge, bei der ich vier Sekunden nach unten gehe. Dann könnte ich ja beim nächsten Punkt hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Kraft entwickelt, ich habe die Kraft mit einer exzentrischen Komponente, also Betonung, längere exzentrische Phase entwickelt. Und im nächsten Block würde ich hingehen und könnte zum Beispiel ähm, so eine K-Box verwenden, also Flywheel-Training, die mich dann exzentrisch mehr runterzieht, sprich supramaximale Exzentrik oder was ich mache, weil ich das einfach effektiver finde, ich nehme Zusatzgewichte für die Exzentriks, Weight-Releaser, die dann unten in der untersten Position wegkippen okay, okay. und er dann aufstehen kann mit weniger Gewicht. Und das heißt, er kann runtergehen mit höheren Gewichten, als die er überwinden könnte. Und das heißt, ich trainiere supramaximal, was dann auch wieder näher daran ist, was dem, auf dem Feld passiert, aber natürlich auch wieder in längeren Zeiträumen. Und dann kann ich die, die Kirsche auf den Kuchen setzen im Kraftraum, Wenn ich diese Phasen, das ist jetzt nur eine Beispielperiodisierung, Krafttraining, Betonung der exzentrischen Phase, durch Dauer, also vier Sekunden runter, dann mehr Last, supramaximale Exzentrik. Und dann würde man das nennen, ähm, äh, also exzentrisches Rate of Force Development. Und dann könnte ich zum Beispiel... Sprünge, beziehungsweise ähm, ich steige von der Box runter mit zwei Kurzhanteln und absorbiere unten, also mache schnell fest. Das heißt, ich nehme nur ich nehme nur die Absorption, also ich komme auf den Boden auf, und, ja. mhm. Genau mit Zusatzgewichten und versuche, so schnell ich kann, festzumachen. Und das simuliert also eine schnelle exzentrische Kontraktion. Ja? Und da muss man jetzt auch nicht den, unbedingt dann auch noch den Sprung dahinter mitnehmen. Da gibt es dann verschiedene Sachen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das wäre für mich eine logische Herleitung anhand der Zielbewegung und den physiologischen Hintergründen, was im Muskel passiert, was würde ich dem, dem Trainee sagen, ich würde dem sagen, mach Kniebeugen. Dann würde ich dem sagen, mach Kniebeugen mit einer langsameren, exzentrischen Phase. Dann würde ich dem sagen, hängen diese Dinger jetzt in der nächsten Trainingsperiode dran an die Seiten links und rechts, dass du noch schwerer beim Runtergehen trainieren musst. Und dann versuchen wir, das Ganze noch schnell zu bekommen. Und das würde sich meiner Überzeugung nach auf dem Feld widerspiegeln, weil es eine Herleitung ist. Und das wäre dann so eine Form von einer sinnvollen Exercise Selection. Ähm, ja, genau, das wäre jetzt so ein Beispiel. Ich hoffe, das war äh, nachvollziehbar.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch noch äh, dabei sind oder <lacht> hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben. Aber jetzt bin ich, ich mal ganz kurz neugierig, ähm, weil ja, da, da bin ich bei dir bei dieser, bei dieser Sache der Deceleration, aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Ähm, und zwar würde ich da vielleicht sogar die isometrische Phase noch dazu nehmen, ja, dass man dort in der Isometrik stärker wird, also quasi am Endpunkt, wo ich dann den Umkehrpunkt habe, dort würde ich ein isometrisches Training vielleicht noch hinzufügen und ich würde gucken, dass ich in diesen speziellen Winkeln, in denen ich bin bei, der, bei dem Ganzen, auch nochmal richtig stark werde. Ja, also klar, dass ich dann quasi nur so äh, halbe Raps quasi mache und dort stärker werde. Ja. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also ich
1: persönlich setze gar keine äh, Isometrie ein, also außer bei Sehnenrehabilitation. Mhm. Ich bin nicht
0: äh, überzeugt davon, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, wir müssen äh, ja nicht mit allem äh, konform sein, aber ich finde, so, so ein Austausch ist immer ganz wichtig, auch meine mhm. andere nee, Meinung
1: zu hören. Ja, ja, ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich äh, weiß auch, dass da, das ist ja durchaus auch viel... Ähm, dass es da viele Ansätze gibt, aber was ich äh, zum Beispiel jetzt Triphasic Training oder sowas, ist ja so ein relativ bekanntes Programm oder, oder Trainingsansatz. Ähm, was mir da halt immer, immer ferner wird, ist, dass die Isometrie einfach ja so ist, also die, es ist halt so ein bisschen streitbar für mich, wie isometrisch dann bei einem Dehnungsverkürzungszyklus, also welchen Übertrag das hat und wie isometrisch die Phase oder wie lang die überhaupt ist, selbst wenn dafür ein Bruchteil einer Zehntelsekunde wahrscheinlich nur eine isometrische Phase ist, mhm. ähm, wissen wir ja, dass das, ähm, äh, die Kraftgeschwindigkeitskurve einfach einen in, in dynamischen Zusammenhang hat von Konzentrik über dann diesen einen Bruchteil von Isometrie hin zu Exzentrik. Und da ist für mich die Exzentrik einfach wichtiger in der Absorption und die Konzentrik in, der, in dem Rausballern dann. Aber vollkommen in Ordnung. Was ich aber noch sagen wollte, winkelspezifik, genau. Das wäre jetzt nur, was ich eben geschildert habe, war quasi nur die Kontraktionsform. Mhm. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel davon. Und das würde ich auch zum Beispiel von Kniebeugen und Kniebeugen mit verlangsamtem exzentrischem Tempo würde ich über volle Range of Motion höchstwahrscheinlich gehen. Also auch die ganzen passiven Strukturen mitentwickeln. Mhm. Dann ja. supramaximale Exzentrik ja. wahrscheinlich schon etwas weniger. Und dann vor allen Dingen auch die Sprünge, also die Absorption. Da würde ich dann versuchen, so... Ähm, so spezifisch wie möglich zu arbeiten. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger zusätzlicher Punkt. Und da gibt es auch noch, noch weitere. Wie gesagt, die Zeitfenster, in denen das passiert, ist einer. Die Kontraktionsform ist einer. Und das, im Idealfall bedenkt man das halt alles dann in, seiner, in der Genese von der, von der Übungsauswahl. Aber ich bin auch bei dir, dass man heutzutage, meines Eindrucks nach, zu oft sieht, dass etwas gemacht wird, um es zu machen. Also man hat es gesehen, es macht auch theoretisch Sinn. Also oft, äh nein, nicht falsch verstehen, es scheint nur logisch. Die Argumentation ist auch irgendwo da, aber ob sie wahr ist, das steht auf dem anderen Blatt. Also mir kann jemand erzählen, warum er, ähm, ich habe ein Beispiel von einem relativ starken Powerlifter und der hat Rückenprobleme bekommen. Und dann hat er halt angefangen, ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, diese ähm, Stuart McGill, um, Big Three heißt es so, das ist so ein relativ bekannter äh, Wissenschaftler, der sich mit Rückenschmerzen auseinandergesetzt hat und von dem, vielleicht wirst du es darüber kennen, von dem kommt dieser gesamte Ansatz, dass wir anti trainieren, also anti Antirotation anti mm -hmm. okay, Also das heißt, der macht viel dann mit Haltenden, also mit Isometrie, aber dann wurden halt dieses Stuart-McGill Big Three, das sind so drei Übungen, unter anderem Seitstürz, äh, so, so ein ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, im Amerikanischen heißt das Bird Dog, also vierfüßerstand und dann diagonal einen Arm und ein Bein ausstrecken und dann mhm. festmachen den Rumpf. Und so eine sehr besondere Form eines, eines ähm, Crunches, aber ohne Wirbelsäulenbeugung. Und diese drei Übungen beschreibt er als höchst effektiv, als Anfangsstadium, sage ich mal, wenn man Backpain hat. Und ich habe die auch schon eingesetzt mit Leuten, die Rückenschmerzen hatten und untere Rückenschmerzen hatten, sehr erfolgreich, weil halt einfach die Rumpfkontrolle, Rumpfstabilität äh, trainiert wird, ohne die Wirbelsäule irgendwie halt zu seitflektieren, äh, hyperextensieren und so weiter. Aber dann habe ich mich halt richtig gewundert, dass da so ein Typ, der halt irgendwie 200 Kilo beugt und keine Ahnung, über 250 hebt, ähm, Rückenschmerzen hat und davon ausgeht, dass diese Übung ihm jetzt zu einer Abhilfe verschaffen. Das, das, das ist ja, also das matcht ja überhaupt nicht die Kräfte, die da wirken, warum er Rückenschmerzen dann bekommen hatte. Ja, das da war mal halt ja diese
0: Argumentation der äh, suprafizialen Muskulatur und äh, die da drunter liegt, also die für die mhm. Feinmotorik äh, ja. wichtig ist, dass die halt da nicht so viel arbeitet und dann quasi verkümmert über die Zeit, wenn du da nur mit, dieser, mit den großen Prime Movern die ganze Zeit arbeitest. Ja, aber Ich weiß, ich, also ich weiß der Klaus hat, wird, ja, ja, den kennen wir beide. Der hat gesagt, ja. wenn du da so schwer unter der Hantel bist, ja, da arbeitet alles. Da kannst du mir mal zeigen, wie das nicht arbeiten ja. soll. Mhm. Bin aber auch
1: der also ich bin, ich bin der Überzeugung, wenn du, wenn du irgendwo nahe dein Maximum, was ja Kraftreikampf immer ist, trainierst, dann wird da aber alles sowas von feuern. Aber trotzdem, mir ging es auch nicht nur darum, weil der Ansatz ist ja auch der dass man äh, Rumpfkontrolle trainiert, für, also diese Initial-Big-Three, also die, die heißen halt, so kann man mal bei, bei YouTube eingeben, Stuart McGill-Big-Three. So, und das war die, die initiale Übungsauswahl für einen äh, 360 grad Rumpftrainingsansatz für Rumpfkontrolle, um halt die Wirbelsäule stabil zu halten. Aber wichtig ist, das trainiert halt auch die großen Muskeln. Da ging es jetzt nicht um, äh, also er wird nicht differenziert. Und dann ist aber das Interessante, der hat auch einen, einen Artikel rausgebracht, der, und deswegen ist der Typ auch so bekannt geworden oder interessant, äh, mit Strongmen, Also wirklich mit Leuten, die halt richtige Ochsen sind. Und dann hat er auch eine Übungsprogression zu diesen Big-Three-Übungen gebracht. Zum Beispiel, dass der Seitstütz dann irgendwann mit Suitcase-Carries ähm, ersetzt wird. Also das heißt, einarmige, also laufen mit einem Gewicht in einer Hand. Und da haben die auch super viele EMG-Untersuchungen gemacht, was da passiert. Quadratus Lumborum auch ein Muskel der selten angesprochen wird oder, oder thematisiert wird, seitliche Rumpfmuskulatur, diese, diese ähm, Crunch-Variation von ihm weicht dann einem, was ich relativ hart finde im Training, aber auch gut finde, äh, App-Rollouts oder Unterarmstütz auf einem Gymnastikball und dann aber die Arme, also die Ellenbogen, langsam nach vorne und nach hinten bewegen. Das heißt,
0: Hin
1: yeah. Ja, genau. Da, ja, mhm. Ich kenne das mit stereo Pot noch, dass du sie so nach links und rechts
0: bewegst. Ja, das sind äh, oder? Genau, aber ich meinte,
1: ich meinte jetzt erstmal nur. Vor und so zurück so. nur, okay. Man mhm. hat halt eine Verlängerung des Hebelarms von der Fußspitze bis zum Ellenbogen, was natürlich auf deine Rumpfmuskulatur vorne, also sozusagen das Durchhängen, die Hyperextension der Wirbelsäule dann entgegenwirken muss, die Rumpfmuskulatur. Und das ist natürlich ein viel härterer Reiz. Und worauf ich hinaus wollte, ist, da werden dann Übungen gemacht, diese initialen Big Three, diese Anfangsübungen, die aber auf einen Körper treffen, der eigentlich zu viel mehr in der Lage ist. Das heißt aber, es wird dann so reduziert auf, ja, aber Stuart McGill, hat doch voll Ahnung von Rückenschmerzen, das sind doch seine drei Übungen, dann werden die eingesetzt, aber die verpuffen wahrscheinlich in sowohl koordinativer Form, das ist so das, was er da initial eigentlich erreichen will, die Muskulatur ansteuern in der Rumpf und Funktion, ähm, als auch physiologisch, morphologisch, einfach weil der Typ eigentlich 200, 250 Kilo beugt und hebt. Und da sind halt diese Übungen dann auch nicht mehr angezeigt, denke ich. Und die wurden dann auch nur gemacht, um sie zu machen. Also das zum Thema Exercise Selection sinnvoll.
0: Ja, was ist mit Periodisierung? Die, die spielt ja damit äh, auf jeden Fall rein. Glaubst du, dass in der Ausbildung genug da gemacht wird mit den Trainern, dass sie da lernen, wie man richtig periodisiert? Oder glaubst du, da werden nur so ein paar Grundsteine gelegt und dann auf die Periodisierung nicht so Wert gelegt?
1: Also ich glaube, da muss man, also ich muss mich nur so ein Ticken zurückhaltend ausdrücken, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich noch so, ich, ich bin jetzt zum Beispiel, und da habe ich das gemerkt, ich habe ja vorhin schon mal diesen Simon Gawanda und diese IST-Hochschule angesprochen, da weiß ich einfach, dass die ein sehr, sehr gutes Ausbildungskonzept im Athletiktrainer-Ausbildung haben. Also es mhm. ist jetzt nicht um Werbung für die zu machen, ich weiß nur zufällig kenne ich das Konzept, ich bin auch selber, Ab diesem Jahr in der Athletiktrainerausbildung bei der Deutschen Sporthochschule Köln und weiß auch, dass die ein sehr gutes Konzept da drin haben. Also, das heißt, bei denen kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, die haben dieses Thema auf jeden Fall dabei und das ist auch ausreichend gut und aktuell abgedeckt. Ich glaube, du willst aber darauf hinaus, was auch so bei unserer Ausbildung wahrscheinlich so okay, wir fangen mal an mit Kraftausdauertraining und vom Kraftausdauertraining geht man dann möglicherweise in Hypertrophie-Training über. Also, so diese klassische Abfolge von von äh, 15 Wiederholungen über 10er Wiederholungen auf, ich sage jetzt mal 6 Wiederholungen oder so. Aber deswegen kann ich, kann ich mich da nicht guten Gewissens jetzt äh, schwarz-weiß sagen, ja oder nein. Ich weiß halt von zwei, die sehr gut sind. Aber ich bin mir sicher, dass es noch nicht so überall auf dem Schirm ist. Ähm, halte aber Periodisierung aus, den verschiedenen, also aus verschiedenen Gründen für extremst wichtig. Vor allen Dingen, es geht ja hier, sage ich mal, mehr um Athletiktraining als um Fitnesstraining. Bei Fitnesstraining lasse ich noch mit mir reden, so warum man jetzt möglicherweise da die Periodisierung ein bisschen ähm, unkomplexer lassen kann, sage ich mal. Aber wenn ich halt ums Athletiktraining oder übers Athletiktraining spreche, dann geht es halt im, in der Regel, nicht in allen Sportarten, aber in der Regel auch darum, Schnelligkeit auszuprägen. Das ist zumindest ein elementarer Faktor. Und was mir, das kann ich ganz locker sagen, persönlich, also an mir selber aufgefallen ist, aber auch an vielen Sportlern, mit denen ich arbeite, vier Tage nicht im Kraftraum gewesen, du verlierst alle Gains. Also das Gefühl, so man verliert alle Gains. Die Wahrheit ist aber, und das ist auch lustig, dass das ja auch ähm, Schmidleicher, mit, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen rausgefunden hat, aber oder veröffentlicht hat zu dem Thema und auch gesagt hat, es dauert oft 20 Jahre, bis Erkenntnisse aus der Wissenschaft in der breiten Masse zugänglich sind oder im Leistungssport, dass, wenn man eine relativ harte Trainingsphase durchsteht, dass dann nach zwei Wochen oder sogar später erst die richtigen Kraft und Schnellkraft und Schnelligkeits, ähm, also bei Schnelligkeit muss man nochmal ein bisschen... Anpassungen
0: ich, sichtbar sind, ja. sichtbar
1: Ausprägen, genau. Das heißt, jeder Sportler, also den ich betreue, der würde mir sagen, was, ich kann auf keinen Fall zwei Wochen nicht in Kraftraum gehen, geht nicht. Ist im Teamsport natürlich auch schwierig, weil diese Fähigkeiten müssen ja auch erhalten bleiben. In Individualsportarten kann man natürlich sagen, alles klar, ich setze das Krafttraining ab, beziehungsweise mache es nur noch erhalten, streue mal alle neun Tage einen Reiz ein oder sowas, um Fähigkeiten oben zu halten, aber da spielt es halt eine andere Rolle. Und da ist dann immer die Frage, glaubt man, dass man was Gutes tut, wenn man quasi drei Tage, vier Tage Pause macht vor dem Wettkampf? Oder weiß man, dass man was Gutes tut? Glaubt man es oder weiß man es? Und es ist definitiv so, wenn wir jetzt von Sachen wie Schnelligkeit, Schnellkraft oder auch Maximalkraftausprägung sprechen, dann herrschen da einfach andere zeitliche Rahmenbedingungen und Reizeinwirkungen und was ich wann mache. Und das ist komplexer auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine Frage bevor wir gleich zu meiner letzten Kategorie kommen. Ich finde immer, dass man auch als Trainer so ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Und dafür sollte man seine Stärken kennen. Weil ich sehe es so oft, dass so Trainer quasi so tun, als wenn sie alles perfekt könnten. Und wenn die wirklich alles perfekt könnten, dann sage ich die du kannst gar nichts richtig, weil das geht nicht. Ja? Dann bist du ein Generalist und kein Spezialist. Ja? Ähm, wie wichtig findest du für einen Trainer dieses Self-Awareness, zu wissen, wo die eigenen Stärken sind und sogar vielleicht äh, diese Stärken zu verbessern?
1: Mhm. Mhm, mh, ich verstehe. Also ich glaube, also klar, es ist wichtig, keine Frage. Ich denke auch, deswegen stellst du ja die Frage, dass, wenn man sich einem Thema widmet, das einen am meisten umtreibt, das kann sein Ausdauertraining, das kann bei vielen Krafttraining sein, also das empfinde ich als so der dominanteste Einflussfaktor der meisten Trainer, die kommen dann irgendwie vom Krafttraining oder finden Krafttraining geil. Das kann Schnelligkeitstraining sein oder das kann die Sportart selber sein, je nachdem dass man sich erstmal dort versucht, die Stärken zu stärken und nicht unbedingt alles halt, wie du gesagt hast, ich kann alles oder alles perfekt zu machen. Und bei dem anderen, ähm, also das auszuprägen und dort ein Spezialist zu werden, und um zu verstehen, wirklich zu verstehen, was mache ich da eigentlich? Was bringt einen voran? Und dann anzufangen, wenn man sich da dann wirklich ein Selbstbewusstsein aufgebaut hat und das auch unter Beweis gestellt hat. Also das mhm. ist immer ein wichtiger Punkt, nicht einfach nur auf Instagram sagen, dass man was kann, sondern unter dem Druck stehen, möglicherweise auch unter medialer Aufmerksamkeit mal abzuliefern, weil dann werden viele immer dann doch ganz kleinlaut und mit medial meine ich jetzt äh, unabhängige Medien und nicht äh, irgendwie, der hat mich verlinkt oder so. Ähm, genau. Und sich dann darum kümmert, dass man halt die anderen relevanten Dinge in der Sportart, in der man hauptsächlich tätig ist, äh, aufzuarbeiten. Für mich zum Beispiel war auf jeden Fall ein ein Punkt, wo ich mich dann deutlich stärker wieder so einem längeren Ausdauertraining gewidmet habe, also jetzt abseits zum Beispiel von Spielsportarten, das Boxen. Also ich habe mit einem recht guten Boxer zusammengearbeitet und der hatte auch einen Kampf. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Kampf stattgefunden hat, aber es war auf jeden Fall einer der ersten Kämpfe, die dann auch international stattgefunden haben und auch im Fernsehen übertragen wurden nach dem ersten Lockdown. Wir hatten leider super wenig Zeit, uns vorzubereiten. Ich hatte quasi vier Wochen Zeit. Dann war der noch zwei Wochen in Quarantäne vor Ort. Das war im Osten, in Magdeburg. Ich glaube in Magdeburg. Und gut, wir wissen jetzt, bei den vier Wochen geht nicht viel. So in vier Wochen, also du kannst natürlich versuchen, so mit dem Vorschlaghammer draufzuhauen und zu versuchen, das haben wir dann auch gemacht, den nicht ins Übertraining zu bringen. Ich habe halt verschiedene ähm, ja, Tests, Testparameter, Griffkraft, Herzfrequenz während der Belastung und so. Ich hatte dann meine standardisierten Trainingsprotokolle und konnte dann zumindest so abschätzen: Ey, der geht gerade auf dem Zahnfleisch, der ist total durch ähm, oder der ist wieder da. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass Boxen, also eine Sportart, aus der ich nicht ursprünglich komme, mit diesen zehn Runden im Profiboxen, a drei Minuten, eine ganz andere Hausnummer ist als irgendwas American Football, sechs Sekunden Sprinten. Ist ja, ist ja, ja, ist logisch, <lacht> aber dann zu, sagen, dann zu sagen, ey, wie entwickle ich denn diese komplexe Form von Ausdauer, die nicht nur durch ich gehe jetzt einfach laufen, sondern der hat auch eine Oberkörperbelastung im Ausdauerbereich. Ja? Ähm, wie entwickle ich die optimal? So. Ich glaube, wir haben da schon eine gute Arbeit geleistet, weil der hat die zehn Runden durchgestanden. Der, hat, der war, also Leider hat er verloren, aber der war auch der Underdog auf jeden Fall. Ähm, er hat mir danach gesagt, so er war auch happy, dass er die zehn Runden überhaupt durchgestanden hat durch unser Training. Aber das hat mich auf jeden Fall auch nochmal angespornt, mich vielmehr mit so High-Intensity-Intervalltraining ursächlich auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu sagen, ja, okay, dann geh doch Waldläufe machen und äh, drei Minuten rennen, eine Minute sitzen, so ungefähr, sondern richtig zu überlegen, ey, welche Fähigkeit, ja, es würde halt dem, dem äh, Box-Anforderungsprofil
0: quasi zeitlich entsprechen. Ja, ja, ja zeitlich entsprechend, ja, aber äh, ja, ich, ich, nicht von dem, was da physiologisch stattfindet. Genau, genau. Das ich habe ein Grundlagenausdauertraining im Prinzip mit Intervallen.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber das, das macht ja auch für die Pumpe. Herz, Kreis,lauf System, Lunge, Atmung, Blut und so durchaus Sinn. Ja. Nur die Frage ist trotzdem, was passiert mit dem Oberkörper? Also, ja. das ist so ein Punkt, der da gerne vergessen wird. Deswegen habe ich auch, und das war auch eine naheliegende Überlegung, die sind ja auch äh, mittlerweile weit verbreitet, so ein assault -Bike, ähm, organisiert, wo dann halt, wo er dann halt Intervalle ballern kann, wo er zumindest im Oberkörper auch mitarbeiten muss und da dann, sage ich mal, so eine Art lokale Ausdauer auch mit aufbauen kann und da gab es halt dann bestimmte Überlegungen, Entschuldigung, und das war zum Beispiel eine Sache, wo ich mich auch erstmal wieder reinarbeiten musste, mir dann entsprechende Literatur gesucht habe. Und da gibt es ein sehr gutes Buch, falls das jetzt jemanden interessiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe mal gehört, der wird Boucher ausgeschrieben, äh, ausgesprochen, heißt Buchheit, also geschrieben Buchheit. Und Laurissen, ähm, die haben so ein, das Buch über Intervalltraining in den letzten Jahren geschrieben. Das heißt auch, glaube ich, High Intensity Intervalltraining. Um, so ein blaues Buch und äh, die leiten auf jeden Fall vollständig her, warum was, was sind Kurzintervalle, was sind lange Intervalle, was sind Sprintintervalle, was sind Repeated Sprintintervalle ähm, und so weiter und mit welchen Variablen, welche Variablen kann ich ähm, äh, variieren? Belastungsdauer, Belastungsintensität, Pausendauer äh, und so weiter und was kommt dann körperlich dabei hinten raus? Und das ist halt so eine wichtige Sache, um das zu verstehen, dann ableiten zu können, wie mache ich denn das mit meinem Boxer überhaupt? so, was hatten der für eine Anfang? hat der 3x3 Minuten oder 10x3 Minuten, wie viel wiegt der überhaupt, ist das super schwergewicht? <lacht> und so weiter und da ähm, musste ich halt auch erst noch mal einen Schritt zurück machen und ähm, ja, ein relevantes Thema eintauchen, was nicht so mein alltägliches Spezialgebiet war.
0: Ja, wie sind wir jetzt eigentlich von dem Thema Kenne deine Stärken dazu gekommen? Entschuldigung, das tut mir <lacht>
1: Das war, ich habe auch gerade überlegt, ja, das war äh, natürlich eine Real-Life-Experience, die ich erzählen wollte ja. von meiner meine Hauptthematiken sind eigentlich Schnelligkeit und Schnellkrafttraining. Und das ich hab, dann äh,
0: um, um dich ganz kurz zu unterbrechen, wenn ich, wenn mich jemand fragt, wo so dein Alleinstellungsmerkmal ist, dann kommt mir direktes Gewichtheben, das Olympische, in den Kopf, ja, dass du dafür mhm. bekannt bist, weil es gibt relativ wenige, äh, muss ich leider sagen, die sich in dem Thema wirklich auskennen an Strength and Conditioning. In Amerika mag das ganz anders sein, aber hier in Deutschland sind das wenige Strength and Conditioning Coaches, die da wirklich Ahnung von olympischen Gewichtheben haben. Deshalb würde ich da sagen: Ja, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du da äh, dich verbessern willst, dann geh auf jeden Fall zum Jonas. Das ehrt mich, danke. Ja. Ähm,
1: ja, also das ist auf jeden Fall einer meiner Schwerpunkte, aber da siehst du das auch perfekt. Es ist ein Schnellkraftding. Also meine mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf Schnelligkeitsentwicklung, Power Development. Und da ist halt olympisches Gewichtheben ein oder kann ein zentraler Bestandteil sein. Und ich habe da auch aus wirklich Leidenschaft und Lust und Interesse sehr viel investiert, äh, um da auch ein entsprechendes Wissen mir anzueignen und Erfahrung zu sammeln. Und, äh, aber da siehst du ja genau drin, hat nichts mit drei Minuten Ausdauer zu tun.
0: Was? Nee.
1: Da, genau, und da, darauf wollte ich halt nur hinaus, dass von dem was eigentlich so mein, wo ich mich total wohl drin fühle und was auch cool war, wo ich direkt, da kannst du mich nachts um drei wecken und ich kann dir sofort quasi, stell mich in den Kraftraum und ich mache mit dem Boxer ein Explosivkrafttraining, dass der einen Herd und Schlag bekommt. Und damit meine ich nicht nur die Armstreckung, sondern den Ganzkörper, ja. Mhm. Also aus Rumpfrotter. Kinetische
0: Kette halt, ja.
1: Genau, perfekt. Mhm. Und das kann ich, weck mich nach zum Drei auf. So, weck, hättest du mich, bevor ich mich dann wieder diesem Thema von einer etwas längeren Ausdauer, dann einem intervallartigen Belastung, die ja auch im Boxen herrscht, äh, zum gleichen Zeitpunkt, vor mehreren Monaten, nachts um drei geweckt, hätte ich erstmal so, äh, äh, ja warte mal, da muss ich mir erstmal was zurecht überlegen. so Darauf wollte ich hinaus, das war so Stärken, Schwächen würde ich es nicht nennen, weil ich weiß, wo ich meine ähm, Infos dann herbekomme. Aber ich musste mich auf jeden Fall zu Hause hinsetzen und musste lesen und wieder, sage ich mal, auf einen neuen Stand und dann halt ein Konzept ableiten. Und das meinte ich mit, kenne deine Stärken und Schwächen, wenn du weißt, ähm, wo deine Stärken liegen. Die hast du und da bist du Experte drin geworden, zum Beispiel Gewichtheben, zum Beispiel Velocity-Based Training. Was kann ich damit anfangen und was kann ich damit möglicherweise nicht anfangen, was aber gesagt wird, was man damit anfangen kann. Was sind da die Stärken und Schwächen? Ähm, dann kann man auch davon weggehen und sagen, alles klar, da habe ich jetzt ein System entwickelt, das kann ich sozusagen erstmal anwenden und kann davon ausgehen, dass es qualitativ hochwertig ist. Ob das jetzt zu 100 Prozent das Beste für den Sportler ist, I don't know, aber wahrscheinlich zu 90, 95 Prozent, weil die, die, diese 5 bis 10 Prozent werden wir nie wissen. So, das,
0: so. Dann Vor kann allen Dingen, wenn du das erste Mal mit so einem Sportler arbeitest und dich selber erstmal reinlesen musst, ja, ja. bist du selber noch in dem Lernprozess ja, und wenn wir uns in fünf oder zehn Jahren wiedersehen ja, wirst du wahrscheinlich sagen, das und das und das war falsch, was ich damals gemacht habe, ja, aber das ist halt Learning by Doing, ja, und das muss man auch als Trainer machen, und das ist schön, wenn dann Athleten quasi mit so einem unerfahrenen Trainer dem da das Vertrauen geben und mit dem zusammenarbeiten.
1: Aber deswegen fand ich dein Beispiel vorhin mit dem ähm Erfahrung sammeln, auch die Jugendmannschaft coachen, die 10-Jährigen oder U10 oder so. Das halte ich für elementar. Also heutzutage nehme ich so wahr, dass halt sehr viel Wissen vermittelt wird. Da sind wir wieder bei dem Punkt Informationsflut. Dass Wochenendseminare gemacht werden, dass Online-Seminare gemacht werden, dass viel Instagram-Wissen ähm, umherfluktuiert. Aber am Ende kommt es halt darauf an, was mache ich mit wem klar, bei einer U10-Fußballmannschaft werde ich jetzt nicht großartig die krassen Leistungstests auspacken und sagen, ja, ich habe die alle um so und so viel schneller gemacht, aber du wirst auf jeden Fall lernen, wie du deinen Sportplatz aufbaust, wenn du halt irgendwie 15 Kids hast und mit denen ein strukturiertes Training machen willst und das ist auch dann nicht mehr mit 30, 40 Footballern anders, die verhalten sich auch nicht viel anders als äh, 10-jährige Fußballspieler. Ganz als genau Platz. so ist es, ja. Genau, und da musst du schon Ahnung davon haben oder nein, eine feste Idee davon haben, wie dein Ablauf ist, wie, das, wie du das organisierst, die Stunde, warum, wer mit wem an einem Hütchen ist und so weiter. Ja. Gerade so
0: Strukturen mit Kindern genau. zu lernen, ähm, du, du lernst erstens effizienter zu sein und wenn du Strukturen in dein Training reinbringst, äh, merken das auch die Athleten und dann ja. äh, hast du auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Standing bei denen, weil wenn du da wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennst, ja, dann denken die, was macht der hier eigentlich? Weißt du überhaupt, was der tut? Ja. ja. Und bei ja. den Kindern, die merken das noch, noch viel schneller. Die ja. rennen dir sonst wohin, wenn du da nicht schnell arbeitest und schnell in die nächste Übung gehst. Ja.
1: Genau, um das flüssig ab, also äh, zu durchdenken, die Erfahrung zu sammeln, halte ich zum Beispiel auch für elementar. Es hat jetzt nichts mit dem... Trainer wissen in dem Sinne zu tun, was jetzt Krafttraining, Schnelligkeitstraining, Ausdauertraining zu tun hat, aber Organisation, Kompetenz gehört auf jeden Fall dazu und das ist auch so eine Sache, da, die muss sich jeder aneignen. So, da, da, kann, da musst du stark drin sein.
0: Genau. Ja, kommen wir zum Letzten, was du auch schon jetzt quasi die ganze Folge angeschnitten hast, wie wichtig ist deine Außendarstellung für so ein Selbstständigen Trainer, Social Media, Eigenwerbung, wie auch immer. Weil wir sind nun mal selbstständig und müssen über unsere, ja, müssen oft selber schauen, wie wir an Klienten kommen. Ja, und da ist es wichtig, wie wir uns präsentieren und äh, wo wir Werbung machen und wie wir Werbung machen. Außer man hat ja. das Glück und ist fest an einem Verein angestellt.
1: Ja. Also es hilft mit Sicherheit. Ich bin definitiv der falsche Ansprechpartner, um da Tipps zu geben. Aber ich kann auf jeden Fall meine Sichtweise darauf ähm, wiedergeben. Also es hilft mit Sicherheit. Ich habe letztens ein schönes, ähm, was ich auch für mich so ähm, übernehmen kann, eine schöne Bezeichnung für diesen Themenkomplex gefunden, dass Social Media. Also Facebook bin ich ehrlich gesagt kaum noch aktiv. Primär Instagram, aber irgendwelche diese... Clubhouse war, glaube ich, so der letzte Ach, okay. ja. Also ich habe mir das nicht mal angeguckt. Ich, ich auch, auch nicht. Ich
0: wollte gerne meine Daten behalten. Ich, hab, ich weiß
1: nicht mal, ob es dann, also wahrscheinlich ist das ein Problem, aber das ist ja generell das Problem. Aber ähm, Instagram, wenn wir jetzt Instagram nehmen, dient mir eigentlich nur als Schaufenster, wirklich als Schaufenster, wie wenn ich shoppen gehe und ein Schaufenster gucke und ich versuche das auch wirklich. Ich habe überhaupt keine Struktur auf meinem Kanal. Ich habe keinen gepflegten Kanal, dass ich irgendwie jeden dritten Post ist dann ein smarter Quote oder jeder der nächste Post ist dann irgendwas aus dem Training und der dritte Post ist aus Ernährung und das sieht dann voll cool aus in dem Instagram-Profil oder so. Habe ich alles nicht, aber mein Instagram-Profil gibt auf jeden Fall, glaube ich, hoffe ich, kriege ich auch zurückgemeldet, im Großen und Ganzen einen Eindruck meiner Arbeit wieder und meiner Denkweise. Ähm, zum Beispiel, das fand ich richtig lustig, wo wir jetzt das Thema Boxen hatten. Ähm, da habe ich ein Video aus der aus sowjet äh, irgendwie Ostblock von ich glaube 1970 oder so gesehen. Fun Fact: einfach die gleichen Übungen, so so Landmine Press, also wo man so eine lange Handelsstange die schlägt, ja. so Medizinballstöße. Also viele Übungen, die heutzutage als supermodern verkauft werden, 1970. Einfach super <lacht> und ja, supermodern. Ja genau, habe ich nur dazu geschrieben so, ey, so sind, wir, sind wir, wirklich so, so, fortschrittlich, so modern, wie wir glauben, wie wir sind? So, das ist 1970 oder sowas gewesen, ich weiß nicht mehr genaue Jahreszahl. Und das ist, das, das, spiegelt ja aber auch vieles von dem, worüber wir heute geredet haben, ja auch wieder, ja? darstellen und so weiter. Und ja. ich glaube. Das Wichtige bei dieser Sache ist, so chaotisch in Anführungsstrichen mein Instagram-Channel dann im Vergleich zu sehr aufgeräumten, professionell geführten Instagram-Channels aussehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es am Ende authentisch darstellt, wie jemand arbeitet. Und meine Arbeit ist definitiv nicht die Außendarstellung, gut zu wirken, sondern ist wissenschaftlich fundiert, sehr breites Fachwissen. Ich bin sehr transparent, vertrauenswürdig, ich würde mich so als einfach, bei mir geht es primär um Qualität in der Trainingsbetreuung. Und klar, man könnte die besser darstellen. Definitiv. Würde wahrscheinlich auch einen Impact haben. Würde zu mehr Kunden führen. Definitiv. Aber dafür müsste man auch Zeit oder Geld reinstecken. Mhm. Es ist einfach nicht mein Interessensgebiet. Ich Mich nervt das, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass zum Beispiel, das habe ich sehr stark gemerkt, ich habe mit Knieproblemen jetzt so einen relativ bekannten kraft Pascal Suh, heißt auf Instagram Juri Beuger, betreut, konnte dem auch richtig gut helfen. Das Schöne war, er hat selber auch ein sehr authentischer Typ, so, ist sehr umtriebig, hat auch viele Follower, stellt sich aber auch selber, wie ich ihn erlebt habe, privat schon sehr authentisch auch dar. Und der hat einfach sein ganzes Training getrackt, hat es gezeigt und wir sind komplett rasur. Der, ist, der hat jetzt gerade 270 Kilo für zwei Wiederholungen gebeugt und vor vier Monaten haben wir angefangen mit 60 Kilo das wieder aufzubauen. Aber nicht, weil er so schwach geworden ist, sondern weil Teile seiner Sehne das nicht anders ausgehalten haben. Und der hat das komplett die vier Monate, das war eine Katastrophe eigentlich, für den hat der gefilmt, veröffentlicht und da die Arbeit gut war und da er zurückgekommen ist da er jetzt wieder im Bereich von Maximallasten trainiert er hat mich halt immer verlinkt und so das war wie ein äh, Social Media Ritterschlag für mich ja, ich hatte klar. über Nacht äh, ich hatte über Nacht irgendwie ich glaube äh, 250 neue Follower oder sowas mhm. ja ähm, und da muss man jetzt schon sagen diese, diese Verbindung oder dies funktioniert das funktioniert auf jeden Fall ja ähm, aber die Frage ist macht man darüber sein Business oder ist man eher in ich der Real ja, ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, es funktioniert auch. Aber dann muss man sich noch, ab. das meinte ich mit dem authentisch darstellen, glaube ich, abgrenzen. Versuche ich einfach nur was darzustellen oder weiß ich, wovon ich da rede? So. Und wenn man halt nur versucht, sich darzustellen, dann wird das irgendwann auffliegen, dann wird man eine hohe Kundenfluktuation möglicherweise haben. Es kommen viele, es gehen aber auch dauernd wieder welche. Ich mache oft die Erfahrung, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich habe jetzt schon mit zwei, drei Trainern gearbeitet, aber ich war enttäuscht. Das bringt es halt auch nicht langfristig. Aber es ist halt auch eine Strategie, eine Business-Strategie, über die Quantität und nicht über die Qualität zu gehen. Aber dann sind wir im Bereich Business, womit ich nichts zu tun habe, sondern ich rede nur von Trainingsqualität.
0: Ja, wobei äh, Business und Qualität sich jetzt nicht beißen muss. Ich finde, nein, nein. Qualität äh, setzt sich am Ende immer durch. Aber wenn dich keiner kennt und du in der Höhle deine Qualität äh, quasi weitergibst, dann ist das leider vergeben. Ja, ja und wir ja. leben nicht mehr in den 90ern, wo äh, ja, quasi nur über Mundpropaganda gesagt wurde, ey, der ist richtig gut, ja, den musst du dir holen, ja, sondern wir haben jetzt Social Media und die ganzen Kanäle und ich finde, wenn du gute Arbeit machst, musst du dir auch den Leuten zeigen.
1: Ja, man, man darf das ja auch guten Gewissens tun, wenn man gute Arbeit liefert, aber man muss halt auch abliefern, dann. das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, weil es okay. äh, ist natürlich schön, wenn irgendjemand dich teilt, der x x.000 Follower hat, aber dann solltest du auch besser dazu äh, führen oder es sollte dann besser dazu führen, dass du auch das äh, ablieferst, was du versprichst oder was er sich erhofft.
0: Genau. So, jetzt aber wirklich die allerletzte Kategorie und zwar nennt sich die Kategorie über unter das ist quasi unsere Schnellfragerunde. Du darfst aber auch immer noch was dazu sagen. Ich gebe dir ein Stichwort und du sagst, ob es überschätzt ist oder unterschätzt ist. Okay, okay. ich verstehe. Weiterbilden.
1: Unterschätzt, Klammer auf, qualitativ hochwertig, muss mhm. es sein.
0: Networking. Überschätzt. Social Skills.
1: sind wichtig, also unterschätzt. Marketing. Persönlichkeitsabhängig. <lacht> Bei mir auf jeden Fall unterschätzt. Äh, haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Ja. Ähm,
0: Finanzen. Also, wenn du selbstständig bist, wie wichtig ist Unterschät das? Unterschätzt. unterschätzt. Okay. Damit sind wir jetzt auch schon durch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ich hoffe, euch da draußen hat es auch super gefallen und äh, gebt mir doch gerne ein Like, ein Share, ein Abonnement, würde mich auch sehr freuen und ja, ansonsten hören wir uns, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke für die Einladung. Sehr gerne und bis dahin. Ciao.